0: Y caribeña. Ahora los saludamos con mucho gusto porque tenemos un invitado entre nosotras. Y es que Nati y yo estábamos preparando esta, digamos, sorpresa navideña. Y varias personas me han preguntado, bueno, sabemos que el equipo está conformado por un artista visual y también por un arqueólogo que es rockero. Pero, ¿quién es el rockero? Tom, tom, tom. Pues hoy tenemos a nuestro querido porteño, eh, Santiago. Por favor, eh, saluda a nuestra audiencia y dinos, pues, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y, y, y pues gracias que estés acá con nosotros.
1: ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Eh, bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo, todo chido. Todo tranquilo. Bueno, un yes. gusto. Un gusto estar por aquí. Un eh, gusto saludar a toda la, la comunidad eh, hispanoparlante, desperdiada por todo el continente y por las islas. Eh, mucho gusto. Bueno, eh, mi nombre es Santiago, como dijeron las chicas, eh, yo soy antropólogo, soy arqueólogo, Estoy terminando en este momento el doctorado, haciendo una investigación sobre eh, una comunidad eh, prehispánica, preincaica también del noroeste argentino, de la zona de los Andes. Eh, así que en ese, en ese baile andamos. Y bueno, también interesado por las cuestiones relacionadas con el patrimonio, porque digamos de alguna manera es eh, las temáticas más actuales que trabaja la arqueología en referencia a a esas comunidades, ¿no? Así que bastante interesado y empezando a trabajar esos temas también. Y bueno, como muy bien dijeron por ahí, también me gusta el rock and roll, así que dentro de lo que se puede, eh, toco un poquito de la guitarra y, y un poquito de música. Así que bueno, mucho y gusto, el, muchas gracias.
2: De nada, y fue él el que hizo nuestro grandioso intro, así que copyrights van todo a él. Oye, y tú también tienes tu banda de rock, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama?
1: Sí, eh, gracias Nat por este, por este publicidad que me permitís dejar en este espacio.
2: Dale, aprovecha, Zumba.
1: <ríe> Tengo un grupo de rock pesado que se llama Explota Marte. Así se puede, se puede encontrar en todas las redes. Eh, y bueno, sí, sí, somos un grupo de, de rock pesado urbano, eh, bien, con una actitud bien, bien, bien al frente, digamos, por decirlo de alguna manera. <ríe> okay.
2: Bueno, ya saben gente, busquen a Explota Marte, después le preguntamos. Le preguntaremos en otro episodio, ¿por qué rayos quieren explotar a Marte? Pero mientras tanto, bienvenidos al especial de Navidad. Empezamos así, bien chévere, bien amigable, introduciendo a uno de nuestros otros miembros del equipo de Copatrimoniales Podcast. Pero, ¿verdad? Anteriormente le habíamos mencionado que ya no íbamos a tirar más ningún episodio en lo que quedaba del 2020. Pero nos quedamos con esas esa ganitas de que algo navideño, algo extra teníamos que hacer. Por ende, este mini episodio en el que vamos a hablar un poquito de esas tradiciones navideñas este, o patrimonios que nosotros personalmente disfrutamos y encontramos significativos durante esta época, ¿verdad? De diciembre en el que globalmente se celebra, pues, la Navidad, ¿no? Aunque Santiago ya después nos va a decir lo que piensa al respecto, que yo lo encuentro súper gracioso. Así que, por ejemplo, para mí... Yo voy a empezar, porque no sé si lo han visto en Instagram, pero yo pongo mucha música de barranda
0: para mí la música de barranda es bien importante, al igual que Oye, perdón, la ¿pero la música de parranda es la música de fiesta?
2: Es que, ahí es que venimos a lo interesante, porque la música de parranda puertorriqueña es tener un güiro, y unos panderos, oh. y, y, y por ahí, no sé, después te pongo este bombazo navideño volumen 2 que es como que la música que tienes que tener o si no pone la salsa del gran combo y sus grandes éxitos navideños
0: el gran combo mm. de Puerto Rico claro ¡Eh! clásico ¿Y ustedes fine, escuchan? ah pues mira por ejemplo aquí en México escuchamos villancicos eh, oh. que sí ya sé eh, todos los niños tuvimos que cantarlos en la escuela en la primaria eh Tal vez en la secundaria ya te librabas un poco, pero en la primaria, fuerza. Y también hacemos mucho en las pastorelas. No sé si ustedes hacen eso. Me van a tener que, es que una definir pastorela?
1: mi idea. No, pero está bien. ¿Podrías cantarnos algún villancico que recuerdes, no? <risa> que gracias,
2: gracias, Santiago.
0: dale Tú eres el rockero, yo no soy aquí la cantante, pero eh, no, no, no. este les estaba diciendo aquí una pastorela. <risa> Ahorita les canto algo. Pero eh, la pastorela es una representación teatral en la cual se hace la escenificación del momento en el que nace el, el, niño, el niño, el niño Jesús, el niño Dios. Y bueno, puede ser en, en un ambiente cómico, puede ser, por ejemplo, en un circo y que de pronto pues llegan los peregrinos, considerando que los peregrinos van a ser pues San José, la Virgen María... Eh, y el, el ángel que los está guiando en el camino. También puede ser en un pesebre, ¿no? Que literalmente se, se trata de escenificar como, eh, pues sí, cuando los reyes magos llegaron. Eso es muy común aquí y de hecho es una tradición que, pues, es como año con año. Tú puedes ir a los teatros, puedes ir a los centros culturales y, y ver una de estas... Una de estas pastorelas. Entonces, yo me acuerdo de haber participado en, en bastantes y también haber ido a bastantes. Y la idea es que sí, que al final puedas empezar a cantar villancicos como Jingle Bells, que para nosotros en lugar de ser Jingle Bells es Campana sobre Campana. Exacto. Entonces, pues va igual, ¿no? Como Campana sobre Campana y sobre Campana 2 y así. Y esa va a ser mi, mi intervención con respecto a las canciones.
1: Ah, bueno, vale.
0: Bueno, ¿y cómo se vive en, en el Cono Sur? Cuéntanos.
1: Bueno, acá mmm, hay un par de, de eventos que se dan, un par de cuestiones que, que hacen a la Navidad, que bueno, tiene que ver, en general se festeja el 24 de la noche, o sea, a las 12 se brinda, eh, en familia en general, ¿no? Y el 25 es el día feriado, que... Tal vez uno se puede volver a juntar con la familia, eh, etcétera, ¿no? El evento, digamos, más importante es la llegada de nuestro querido, nuestro gran amigo Santa Claus, más conocido aquí en estas tierras como Papá Noel. Eh, que, que, bueno, no es, otro, no es otra cosa que un invento de, de Coca-Cola, ¿no? Es una publicidad de Coca-Cola de los años 20, <risa> El, bueno, como la, podrán la ver, como... perdón
0: el comercial, pero para nuestro querido amigo porteño... Ay, tenía, que, no, tenía
1: que decir la marca, tenía que decir una marca de gaseosa, ¿no? Mala, mala <risa> mía, mala sí, mía.
0: caray. Pero bueno, está bien, síguele, síguele.
1: Bueno, no. Eh, entonces eh, a las 12 se brinda y se eh, abren los regalos que están todos en el arbolito de Navidad. Supongo que eso debe ser parecido en, en, en Puerto Rico y en, y en México, ¿no? Eh, el 8 de diciembre se arma el arbolito de Navidad.
0: ¿8 de diciembre? ¿Y por o, qué el 8? Porque, exacto, ah, ¿por
1: qué? Eh, ay, me, me mataron ahí, yo en el tema ah. religioso se las, se las voy a quedar debiendo, pero bueno, el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de
0: ay, la Virgen, la Virgen ¿no? María,
1: claro, es feriado claro. nacional, eh, entonces eh, ese día se arma el arbolito, se pone el pesebre, se pone la estrella arriba del arbolito, eh, y... Y bueno, el 24 se colocan los regalos abajo y a las 12 se abren. Más que nada es una es algo que tiene que ver con los, con los chicos, ¿no? El tema de, de que llega Papá Noel, eh, que eh, a las 12 está todo el holgorio por abrir los regalos. Eh, hoy en día eh, lo que se empezó a hacer mucho más, o sea, lo que he notado que algunos colegas están haciendo, es más que todos se hacen regalos a todos, en realidad es más como, bueno, uno le hace un regalo a uno, el otro le hace un regalo a otro, se sortea y mm. por la situación económica ya no hay para que uno le dé regalos a todos. Es como, bueno, a mí me tocó tal, yo le doy, le regalo un pañuelito a mi tío. Eh, el, a, a mi primo le tocó regalarle a mi madre, le regala un llaverito, ¿no?
2: El famoso yeah. Secret Santa que hacemos es, claro, en nuestro sí. espacio de trabajo.
0: Como
1: que, Exacto. ah, bueno, no gente, eh, eh, el amigo invisible, le decimos acá.
0: ¿En serio? Nosotros ah, okay. le llamamos eh, intercambio navideño, o, pero, pero la dinámica justo esta de intercambiar, así le llamamos. Aunque también puede existir el amigo secreto, que claro. también es un papelito por un sorteo y de pronto le das regalos a esa persona, ¿no?
1: Eso.
0: <ríe> Oye, qué interesante. Pero bueno, algo que siempre he querido preguntarte y creo que este es un muy buen espacio, también a ti Nat, es ¿y cómo se vive? el, A ver, tú estás en el cono sur, Nat está en el Caribe, yo estoy en Norteamérica. Entonces, ¿cómo se vive la Navidad en verano?
2: Ok, mamá, yo a veces voy a la playa el día de Navidad, o sea, esto es... I live where you vacation. Una cosa así, no para las, Pero es que la realidad es que el clima es tan tropical y hace una calor tan espectacular. Yo estoy aquí hablando con ustedes y yo estoy sudando. Yo me estoy asando como un pollo. O sea, ya quisiera yo que me envíen, ¿a ¿dónde están mis? Que me envíen un poquito de ese frío. Un poquito frío. de aire. Pero fíjate, Puerto Rico tiene, y si alguien sabe si me estoy equivocando, después me lo dice, pero a mí entender, Puerto Rico tiene las navidades más largas en cualquier otro, otra parte. Porque nosotros empezamos a celebrar la Navidad justo después del Thanksgiving, que aquí celebramos Día de Acción de Gracias, porque colonialismo. Y después, ¿Eh? este, obviamente tenemos la Navidad, lo único que no abrimos los regalos el 24, sino el 25 por la mañana. El 25 es que vemos a toda nuestra familia, Ya el 24, como en Nochebuena, pues eh, a veces van a las misas de aguinaldo, o después las misas de gallo, cositas así. Después tienen las, famosas promesas a los Reyes Magos son como actividades de música y comida en el que la persona que hace host en su casa pues hace esa celebración, invita a todas las personas con queriendo hacer una promesa sea la salud de un ser querido o, o agradecimiento o algo así. Y después el 6 de enero tenemos el Día de Reyes que mi, yo quería preguntar si es algo que se celebra también en otras partes de Latinoamérica porque no, no sí. estaba súper segura. Claro, pues el Día de Reyes y después del de Reyes viene la octavita, que son las otras dos o tres semanas, luego de enero, o sea, a finales de enero que se nos acaba las navidades a nosotros.
0: Muy bien. Bueno, ¿y cómo se festeja en, en Sudamérica? Cuéntanos.
1: Bueno, volviendo, muy, muy interesante tu pregunta de antes. Eh, bueno, justamente nosotros nos conocimos, nosotros tres, nos conocimos en, en el hemisferio norte, nos conocimos en el Reino Unido. Eh, y, cuando estábamos estudiando eh, allá. Y mm, esa fue la primera vez en pero... mi vida que yo viví una Navidad en invierno. Eh, ¡Ay! Para mí ¡Me da tu como... ternura! Sí, sí, sí. Para mí <risas> era alguna cosa de locos. Estaba dentro de una película. Me faltó la nieve nomás. Pero era todo tan emocionante. Las luces, el frío... Eh, no podía creerlo. Eh, la verdad que... Muy, muy loco. La verdad que acá, bueno... Eh, es verano, obviamente. También estamos con el abanico a cuatro manos, eh, refrescándonos. Eh, pero de todas modos, seguimos mamando, seguimos, eh, o sea, consumimos costumbres que tienen a que ver. A ver, cuidado,
0: esa es una palabra que en México tiene otras connotaciones. ¿Qué querías ¿Es Rico? decir?
1: Ah, cierto, me había olvidado que no se puede hablar con mexicanos y mexicanas que ah, todo ah, lo que uno dice va a ser malinterpretado, va a ser albur. No. Perdón. <risa> no.
0: Yo solo estoy cuidando los oídos de nuestra audiencia está porque bien, esto es para todas las edades. Gracias. Bien,
1: bien, bien. Entonces, eh, lo que hacemos acá es eh, consumir muchas costumbres que eh, reproducimos, que nos vienen de, de, de países, eh, digamos, hegemónicos donde, donde se, se impone la Navidad, digamos. Nosotros en, en Navidad comemos eh, frutos secos, comida muy eh, calórica turrones, eh, que son como ¿no? Car caramelo con miel... ¿Y a poco se
0: les antoja eso con el calor?
1: Bueno, es que en realidad es una costumbre que claro. está arraigada, que está impuesta de alguna manera, y la seguimos reproduciendo, porque es parte de esa costumbre, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver con eh, la comida que uno podría comer eh, en, en este clima, ¿no? durante una época eh, veraniega, ¿no? Eh, pero sí, sí, eso se... Se, se hace acá eh, y digamos wow. por más que sea verano seguimos tenemos costumbres que tienen que ver con un, un espacio de donde, donde es invierno
0: qué impresionante pues bueno yo para platicarles cómo se vive en el hemisferio norte pues es decir, México nunca... A ver, México es muy grande, como ya sabemos, y yo estando en el centro, en la cuenca de, de México, en realidad la temperatura nunca baja demasiado. Es decir, a lo mejor un día, por una cuestión muy extraordinaria, podríamos estar a 10 grados o un poquito menos de 10 grados, pero realmente nunca vamos a tener ceros ni vamos a tener menos ceros, ¿no? Claro, hay otras zonas del país y me refiero más ya como la parte colindante con Estados Unidos, donde sí hay nevadas, pero obviamente si lo pensamos más hacia la península de Yucatán, cerca de Tinat, pues ahí va a estar como que... Este, pues muy húmedo y muy caliente todo el tiempo. Pero sí, es verdad, tenemos esta apropiación. Ahora, creo que algo interesante en México es que, si bien estamos muy cerca de los Estados Unidos y los Estados Unidos, pues serían mayor, mayoritariamente protestantes, ¿no? Este, tenemos esta costumbre de Santa Claus, porque nosotros sí le llamamos Santa Claus, no Papá Noel, sino Santa Claus. Sí tenemos también eh, la parte religiosa católica. ¿no? Eh, apostólica y romana, donde también tenemos una festividad muy larga que nosotros llamamos el, el Maratón eh, Guadalupe Reyes. No sé si ustedes habían escuchado eso.
1: No hemos tenido ¿No? El gusto.
0: <ríe> bueno, pues básicamente el Lupe Reyes, como se le llama de manera más abreviada en lugar de Guadalupe, sino Lupe, tiene que ver con eh, este periodo en el cual celebramos desde el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que ustedes saben es la patrona de México y de América Latina. Y después eh, hay festividades hasta eh, el Día de Reyes, pero incluso hay personas que lo pueden alargar hasta el 2 de febrero, que es el Día de la can, can, calendaria.
1: Ca, Candelaria,
0: eso, Y mi, y
1: mi cumple. Y oh. cumple.
0: claro, claro. Entonces, bueno, pues ese día obviamente celebramos, ¿no? Obviamente celebraremos. Pero bueno, pues esa es la historia un poco del, del Guadalupe Reyes. Y bueno, en Día de Reyes nosotros comemos una rosca. Esta rosca tiene unos muñequitos y si el muñequito te toca, entonces te toca hacer los tamales para el 2 de febrero, ¿no? Entonces yeah. imagínense cuando no eran tiempos COVID y la gente se podía reunir y en tu trabajo Godines, aquí nosotros decimos tu trabajo Godines a cualquier trabajo oficinista, haces tu intercambio, tu Secret Santa o tu amigo secreto y partes la rosca y de pronto te sale, pues ni modo, tenías que pagarle a toda la oficina la tamaliza el 2 de febrero. ¿Qué les parece?
2: ¡Qué labor! Ven acá, cuando tú dices rosca, es como una dona, una donita, donut. Grande.
0: No, es, es muy grande. Es, es, una, es una gran rosca. De hecho, esa tradición es más bien francesa, pero si quieren, lo, lo podemos platicar en, en otro episodio. Por el momento, pues, queremos darles las gracias por estar aquí y quiero pasarle la voz a, mis, a mi invitado. Bueno, no, no eres invitado, pero si sí eres invitado, tú sabes, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Eh, así que, bueno, sí, un poco... Volví, siguiendo con el tema de la, de la Navidad y las costumbres, eh, acá también lo que se hace es, eh, bueno, obviamente brindar, cada uno brinda con su bebida de preferencia, pero se suele consumir eh, bastante sidra para, para el brindis. Es, un, es muy típico de la Navidad, por ejemplo, en muchos trabajos, en muchas empresas se da un caja, que tiene alguna bebida, algunos turrones, como les comentaba antes, algunos maní, maní con chocolate, etcétera, y siempre tiene una sidra, es infaltable, de hecho se, prácticamente es el momento del año donde más sidra se toma y, y no es tampoco una vida que se consuma tanto en Argentina, ¿no? Tampoco no, es que no sea súper la... rica
2: la sidra, no sé, yo no soy fan
1: como para no, los no quintañeros pelo, y ya. Sí. En general la que te dan en la caja navideña es de, de las peorcitas, ¿no? Hablan a nivel de calidad de la peorcita, pero hay ricas, hay ricas sidras. Acá en Argentina hay buena producción de sidra en, en lo que es eh, las provincias de Río Negro, por ejemplo, en el norte de la Patagonia, hay, hay buenas manzanas y hay buena sidra.
0: Ok, que Ay. eso te quería preguntar, Solo es de manzana o también es de pera?
1: Acá en general se hace solo de manzana, sí.
0: Oh, interesante.
1: Sí. Sí. ¿Sabés que Recién, Mitzi, vos estabas diciendo algo y a mí me, me, me prendió la lamparita. ¿Se puede decir eso?
0: Claro, okay, bien. eso sí. sí
1: bien. <risa> eh, vos, decís, vos dijiste, México es muy grande, ya todos lo sabemos. Claro, bueno, Argentina también es muy grande, y yo hablo por mi conocimiento más grande, que es el Río de la Plata, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? que es donde me crié y donde vivo. Pero, por ejemplo, en lugares bien al sur, lo más al sur de, de Argentina y del continente, en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Ushuaia, el fin del mundo. Eh, sí no conozco exactamente los datos meteorológicos, pero me imagino que en verano debe hacer bastante frío, no, me imagino que, que la temperatura de rondar a la noche, y eh, 15 grados debe hacer, eh, no sé si nos están escuchando de diferentes lados del mundo, Ya no sé si 15 grados es frío o calor, para mí es un frío de, terrible. Para
2: mí, pa mí también, para mí también. Bueno, para nosotros plan... no Muero. tanto. <risa> bueno, Pero es verdad lo que tú una... dices, que, que no hablamos, en general, por todo, México no habla por todas las personas de México, tú no hablas por toda Argentina, y yo definitivamente no hablo, por todo Puerto Rico primero, porque yo soy del suroeste. Y aunque somos chiquititos en comparación con México y con Argentina, este, como quiera es súper diverso, y las tradiciones varían, o sea, una cosa brutal. Que para nosotros los antropólogos, esto es como que, uff, uff, uff. Qué Bien rico ver y entender cómo... O sea, de, de, de aquí a la esquina, ya una persona celebra lo mismo de una manera completamente distinta. Claro. O le llama de manera distinta.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues creo que con esto ya vamos a cerrar nuestro especial de Navidad. Eh, gracias por escucharnos. No sé si quieran agregar algo más.
1: Santiago. Y ya que estamos, eh, si me permiten, voy a utilizar este espacio para, de alguna manera, aunque sea, está bien, repudiar un poquito la Navidad, digamos. ¡Ay, eh, el no, Grinch no, hablando! No es, no es particularmente mi festividad favorita. Entiendo que es un momento de reunión, sobre todo en este año tan, tan catastrófico que hemos tenido, que la gente se anime y se, se junte eh, y brinde, pero yo la siento como una... una una costumbre muy, muy impuesta, digamos, a nivel religioso, o sea, es una festividad que tiene que ver con una, un tipo de religión, un culto particular, ¿no? Eh, y como, como mencionaba hace un rato, hay un montón de costumbres que las, eh, las reproducimos del hemisferio norte, ¿no? Y no, eh, no es que han tal vez nacido acá, sino que las medio que se nos impone por un poco, por el sistema económico, ¿no? Pero bueno, eh, esa es mi, mi, mi breve crítica a la Navidad. Eh, voy a brindar, eh, voy a disfrutar mis regalos, lo, lo acepto, lo voy a hacer, <risa> pero no voy a dejar de hablar mal de ella.
2: No, tranquilo, y estas son las conversaciones que enriquecen estos temas, porque qué aburrido sería si todo el mundo pensara de la misma manera. ¿Es verdad? ¿En Está. parte tienes razón? pero también como mencionaste pues sabemos que este año ha sido uno de muchos retos ha sido, bueno y ya que Santiago dijo la palabra mamá, yo voy a decir esta palabra estuvo cabrón este año y eso nadie lo puede denegar en ninguna parte del mundo así que aprovechen gente o sea nosotros el equipo de Cospatrimoniales, le deseamos una feliz navidad, un próspero año nuevo que la pasen bien que el nuevo año les tenga mucha, mucha salud muchas buenas oportunidades y que sea mucho mejor que el 2020 y con este mes nos que queremos dejar y enviándole mucho amor.
0: Muchas gracias y nos escuchamos el próximo año y Feliz Navidades de México
1: Feliz año, nos vemos Bye, bye, Chao. bye.